0: Also schon vernün vernünftigere Konditionen.
1: Definitiv. Ja. Vor allem ist diese... F Bei wem bimmelt gerade? Können wir das rausschneiden? Bei euch. <lacht> okay, alles klar.
0: Willkommen zu einer neuen Folge vom WP Sofa Folge 14 mit Sven dem Schrecklichen und Hans Helge dem Bürger und mir René.
1: Warum bin ich jetzt eigentlich schrecklich?
0: Oh, das war in Bezug auf Wiki.
1: Okay. Hast Wiki? du nicht verstanden? Ach Na, nee. Ach so ja tut mir leid ich habe Wiki nicht geguckt das war irgendwie das war nicht meine Sache da war ich habe andere Sachen ich habe Night Rider geguckt.
0: Den habe ich auch geguckt aber bei Wiki gab Sven den Schrecklichen das war der große Dicke. Also. Ah,
1: okay, alles klar. Ich muss, ich muss also Wiki noch nochmal gucken. Das ist natürlich wunderbar.
0: Und bei Hans Helge passt halt der Bürger. Hm. Zu mir fiel mir nichts ein.
1: Das hast du schön gemacht, René.
0: Ja. So. Willkommen zurück zum WP-Sofa, liebe Zuhörer. Diesmal die News mit Sven. Ja. Von Sven, für euch. Und Wir kommentieren die. Also ich und Sven. Äh Hans Helge, Entschuldigung. Ja. Ähm, Anschluss unser wunderbar. Hauptthema, was der Hans Helge vorstellen wird. Und ich und Sven kommentieren dies mit unseren Anmerkungen. Wunderbar, ich das ist ganz das toll gesagt, ganz gesagt
1: das finde ich, find ich wunderbar. Also äh, Dankeschön. Ja, Ja, dann machen wir doch einfach mal die News. Ähm, ja, also wie es vielleicht schon ein paar von euch mitbekommen haben, es ist äh, WordPress, äh, WordPress 4.6 ist draußen seit dem 16. August. Ähm, das Ganze nennt sich jetzt WordPress, ähm, eigentlich nicht WordPress, Pepper, das Ganze wurde unter dem Namen Pepper, ähm, ist auch wieder ein Jazzmusiker, soweit ich das verstanden habe. Äh, und ähm, ja, Es sind äh, immer
2: Jazzmusiker. Es sind
1: immer Jazzmusiker, genau so ist das. genau. Mhm. Und äh, Ja, also viel dazu sagen brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, weil das haben wir in den vorhergehenden Sendungen bestimmt zu getan. Ähm, schaut es euch einfach an. Wir haben uns, euch einen Link dann äh, mit in die Notes gepackt mit den ganzen Änderungen, äh, die dann auf äh, de.wordpress.org dann halt äh, ja, einzusehen sind. Dann guckt es euch nochmal an oder hört unsere alten Podcasts, da kommt es auf jeden Fall vor. Richtig. Ähm, ja, habt ihr denn schon WordPress 4.6 installiert?
2: Aber
0: klaro. Überall? Ja, so, sofort. Ähm, ich habe da irgendwas mit Posttypes gesehen, habe mich gefragt, was die machen und dann habe ich vergessen, weiterzumachen, glaube ich. Auf jeden Fall ja. habe ich es nicht rausgefunden. Da gibt es irgendwas, gab es mit, mit Post-Types. Ich komme jetzt aber gerade nicht mehr drauf. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, diesen Netzwerk, ähm, also Multisite, wurde auch massiv umgebaut. Es gibt nämlich, ähm, also es ist mir nur, eigentlich nur aufgefallen, weil es ein Plugin gibt, was Multi Networks macht. Und das hat dann einen Fehler geworfen, dass irgendwelche hm. Methoden jetzt genauso heißen wie in dem Plugin. Ah, okay, das ist Und da, Ja, naja, das... Hat der, der, der plugin auto hat das auch sofort gefixt? Aber da ist mir das ja. aufgefallen, dass die vorherige Datei hatte irgendwie so um die 250 Zeilen und jetzt hat sie über 1700. Ja. Gut, ich bin jetzt noch nicht gekommen, da im Detail reinzugucken, was, was die da alles machen, aber. Also, es ist ähm, auf jeden
1: Fall die, die Klasse WP Post Type dazugekommen. Also das genau, ist, die äh, wollte ich
0: mir angucken, weil ich dachte, da kann man jetzt irgendwie ganz toll Post Types registrieren, aber. Ja, genau. Ähm, habe noch keine Dokumentation dazu gesehen. Ja. Weißt du, was ja, die macht? Nee. Bitte? weißt du, was diese Klasse macht?
1: Ähm, ich habe es mir ehrlich gesagt auch noch nicht genau angeguckt, aber ich denke, man es halt eben dann halt so, dass das alles wieder ein bisschen weiter gerade gezogen wird im WordPress-Core und das Ganze ein bisschen analoger zu anderen Dingen, äh, ja, einfach gerade gezogen wird dann vom Core. Ich weiß Auf nicht selber, Tenden? was die Klasse macht und was sie kann. Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Na gut, schade. Ja,
1: muss man Felix nochmal fragen vielleicht.
0: Ja, hat er die geschrieben.
1: Nein, die hat er, der hat glaube ich die WP Term Klasse oder sowas geschrieben, aber nicht die WP Post Type Klasse, soweit eben mir das klar ist, aber keine Ahnung, das können wir uns ja dann erzählen. Ähm, ja, also da kommen wir gleich aber auch nochmal auf WordPress 4.6 zurück, weil ähm, zum, im Sicherheitsteiler gibt es noch eine kleine Information dazu. Ähm, ja, das war es erstmal zu WordPress 4.6, da braucht man glaube ich wie gesagt noch nicht viel mehr zu erzählen. Ähm, das guckt euch einfach nochmal selber an. Ja, dann hat am Samstag die word -Sash, die vierte Word-Sash ähm, stattgefunden. Ähm, Wer es noch nicht kennt, ähm, das ist ähm, eine Veranstaltung, die findet über das Internet statt. Da wird dann stündlich, 24 Stunden lang, ein Vortrag gehalten, das auch meistens von ziemlich interessanten Leuten, wie beispielsweise John James Jacoby, der auch relativ bekannt ist in der WordPress-Szene. Und äh, die kann man sich dann live anschauen und... Ähm, dann auch live kommentieren und wenn die ganzen Sessions dann äh, durchgelaufen sind, dann kann, dann werden die auch nochmal online gestellt als Videos, sodass das, dass man sich das Ganze nochmal nachträglich angucken kann. Da muss man dann nur auf wordsesh.org gehen und da steht das dann halt eben, also da stehen dann alle Informationen zu den Sessions und zu den Speakern und äh, ja, äh, dann könnte ich das mal anschauen. Ja, habt ihr das eigentlich geschaut, die Bird Session oder Sessions oder irgendwelche Videos davon? Ich habe nur mitbekommen,
2: ja, dass Felix das... Nee, ich war am Wochenende ein äh, back, offline. Deswegen ah, das ist halt manchmal auch ganz gut, habe ich gehört.
0: Ich, ich auch nicht. Ich, ich weiß nur, dass es, glaube ich, vor einem Jahr oder länger gab es mal sowas zum Thema Sicherheit. 24 Stunden Sicherheitsvorträge online, live. Okay, kann, kann sich da jemand dran erinnern? Nee,
1: nee ich kann mich nur daran erinnern, dass wir diesen, dass wir halt eben über die Polyglots-Sache äh, halt eben diesen Word-Translation-Day hatten. Ähm, das war vom Prinzip her eigentlich dasselbe Prinzip, das war dieselbe Technik, dass dann wirklich dann, mhm. dann nicht ein anderer Vortrag Stunde für Stunde gehalten wurde, sondern immer eine andere Sprache kam für den Vortrag und dann die erklärt haben, wie übersetze ich jetzt in, äh, mit, mit äh, WordPress.org beziehungsweise mit Polyglots richtig und ähm, das wurde dann auch Stunde für Stunde in jeweils einem anderen Land dann halt eben vorgetragen von den Leuten aus den einzelnen Communities und das war vom Prinzip her dasselbe. Okay. Genau. Ähm, apropos Communities, ähm, die support also ähm, ja, da wo ihr dann eure Fragen auf wordpress.org einstellt oder wo ihr Fragen stellt, beispielsweise zu den Plugins, ähm, das... Also da wo
0: ihr die Fehler meldet? Ähm, bitte? Oder da, wo ihr die Fehler meldet.
1: Ja, genau. Oder da, wo man die Fehler meldet für die Plugins. Ähm, da äh, gibt es dann ein Redesign. Die kompletten Supportform werden gerade aber äh, überarbeitet. Ähm, da gibt es momentan Mockups, die da im Internet äh, kursieren. Die gibt es auch offiziell auf WordPress.org, die kann man sich da anschauen. Und ähm, ja, also ich finde es schon, sieht schon etwas übersichtlicher aus, auch die einzelnen Beiträge. Die Texte werden ein bisschen anders angeschnitten ähm, und ich, also meiner Meinung nach wird das Ganze ein wenig übersichtlicher, am besten schaut es euch mal an. Ihr könnt es ja auch kommentieren, weil wenn ihr das dann kommentiert, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, ähm, ja, das da gehört zu finden. Und äh, im letzten Mal war das so bei der Plugin-Repository, da gab es halt eben relativ viel äh, Kritik, oder beziehungsweise heißt also konstruktive Kritik, dass die Leute sich da geäußert haben. Und äh, das wurde dann auch aufgenommen und wurde dann auch umgesetzt und in den neuen äh, Mockups verarbeitet und äh, ja, das, äh, wie gesagt, guckt es euch an und äußert euch dazu, wenn euch irgendwas nicht gefällt.
0: Ähm,
1: ja, ansonsten, ähm Genau, es, bei den Foren gab es übrigens dann vor kurzem auch noch ein Update. Die sind jetzt, bei äh, BB Press ist da abgedatet worden und äh, von daher haben die jetzt langsam mal, äh, ja, geht es da ein wenig vorwärts, was den, ganzen, äh, was den ganzen Bereich angeht, eigentlich, was die ganze Community angeht. Ähm, so, ja, ansonsten, wir hatten vorhin schon das Thema Polyglots. Ähm, die Petja, die maßgeblich für Polyglots zuständig ist hat äh, für einen äh, hat einen Call für Volunteers für die für das Polyglots Handbuch ausgegeben das heißt ähm, der Bereich, wo, die, wo alles ähm, dokumentiert ist, ähm, der wird nochmal überarbeitet ähm, und sie besucht dort Leute, ähm, die aushelfen, halt die ganzen Arbeit, die ganzen Bereiche aus dem äh, der, Do der Dokumentation nochmal ähm, neu zu, äh, ja, also Sachen rauszuschmeißen, die nicht mehr aktuell sind und nochmal neue Dinge einzupflegen und so weiter. Da gibt es eine ganze Liste, was zu tun ist, ähm, die haben wir dann auch bei euch dann in den Shownotes, also für euch in die Shownotes verlinkt. Und äh, da könnte ihr mal gucken, wenn er da Lust hat, da mitzumachen. Da muss man nicht unbedingt viel programmieren können, vielleicht ein bisschen Ahnung haben davon, wie das, äh, die, wie die Übersetzungen funktionieren. Und äh, das Ganze dann muss dann ähm, dokumentiert werden. Ja. Ähm, das aus der Community. Ansonsten, ähm, ja, das ist jetzt nicht direkt ein WordPress-Thema. Ähm, Facebook äh, schaltet die API 1.0 ab. Also die ist jetzt wirklich, glaube ich, auch schon einiges älter. jetzt mittlerweile sind sie bei der API 2.7 oder so. Ähm, prinzipiell hat das jetzt nicht direkt was mit WordPress zu tun. Aber es gibt immer noch einige Plugins, die auf diese ähm, API 1.0 äh, nee, aufbauen die im Plugin-Repository liegen und äh, die sind alle noch nicht upgedatet, also wenn ihr da irgendwie den ähm, Sharing-Count, also diesen, diesen, diesen Teilen-Button müsste es sein irgendwie, ähm, wenn ihr den eingebaut habt und habt ihr noch in der alten Version drin, dann ähm, ja, solltet ihr vielleicht mal ein bisschen auf eure Seite achten und gucken, ob das, ob das alles noch läuft, weil, wie gesagt, es gibt viele Plugins, die haben das noch nicht umgestellt. <lacht> ja, ähm, Ansonsten haben wir noch äh, ein Thema, ähm, das ist absolut eigentlich kein WordPress-Thema, aber ich finde es gut und ähm, dass Leute, die eine Internetset haben, sollten das vielleicht auch mitbekommen. Ähm, Google straft ab dem 1.1. nächsten Jahres Seiten ab, die ähm, Pop-Ups haben oder eine unterbrechende Werbung darin haben. Ähm, es gibt ja so Seiten dann mit, Weiter mit Weiterleitung, wo dann, ähm, entsprechend ähm, Werbung geschaltet wird. Ähm, Was meinst du mit äh, Google Strafzeiten ab? Ähm, die sollen nicht mehr so hoch gerankt werden. Also ähm, das heißt, ähm, wenn die dann solche Pop-Ups benutzen, dann ähm, werden die Seiten äh, bestraft von Google, indem die einfach in ihrem Ranking nach unten steigen, äh, nach unten fallen und ähm, ja, dann ähm, führt das hoffentlich meiner Meinung nach dann dazu, ähm, dass die, diese, diese elenden Pop-ups dann nicht mehr ähm, auf den Seiten auftauchen. Ich meine, wie gesagt, es muss ja auch Geld mit dem Internet verdient werden, finde ich völlig, vollkommen richtig, aber äh, es gibt eine gewisse. Pop-ups? Ja, Pop-ups? Pop so Pop-ups oder es gibt diese, diese unterlegende Pop-ups, die dann irgendwie hinter sich hinter dem Browser setzen irgendwie. Ähm, ich finde die Dinger grausam und sind ja wirklich echt einfach nur Nervtöter irgendwie. Man, Werbung kann andere, man anders ein. Andere
0: Pop-ups sind das.
1: Underpop, genau, irgendwie sowas. Under, underpops. Ich denke, das wird dazu führen, dass viele Leute diese Werbung, diese Art von Werbung abschalten werden und äh, dass einem das weniger häufig begegnet. Und wenn ihr selber eine Seite habt, äh, dann würde ich euch raten, das äh, umzustellen und das, beziehungsweise das abzustellen, falls ihr so eine Art von Werbung macht und äh, auf naja, Google Traffic angewiesen seid.
0: Die machen dann alle Overlayer. <lacht> ich denke mal, also Google nicht viel besser ist. <lacht> nee, ich, ich glaube nicht, dass das das Problem löst. Nein, es
1: geht darum. Also sie haben ja auch gesagt, es ist unterbrechende Werbung. Also nicht nur Pop-ups. Das heißt also. Naja, aber das ähm, heißt ja
0: dann, dass, dass, du, dass du, Gefahr läufst, sobald du da eine kommerzielles, eine kommerzielle Webseite hast, die auf Werbung basiert, dass du dann abgestraft wirst, nur weil du. Ja. Ja, das Werbung hat einfach damit zu tun.
1: Ja, das hat aber einfach damit zu tun. Also, dass die Endgeräte sich halt eben geändert haben. Also ich mittlerweile ist es ja so, dass es dass mehr Traffic über die 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 Mobil Mobiltelefone geht als über die Browser am PC. Und diese Pop-Ups und auch diese, ne, diese, diese diese Riesenwerbung dann, die, die, die dann auf den Seiten stattfindet, ähm, die ist einfach, äh, die ist auf den kleinen, äh, den kleinen mobilen, äh, äh, auf Handys und so weiter nicht mehr äh, auszuklicken gewesen, ähm, die Leute kamen auf der Seite nicht mehr weiter, konnten nur noch den Pop-Up sehen und konnten da gar nichts mehr machen und das bestraft Google jetzt, weil ähm, das bringt ja auch keinen weiter, wenn man nur noch die Werbung sieht.
0: Also das heißt Google bestraft die Werbung, die nicht richtig funktioniert auf allen Geräten. Das heißt aber, wenn mhm. ich ein adaptives Webdesign mache und mir über ein Konzept überlege, wie ich die Werbung auch auf meinem auf einem Smartphone darstellen kann, dann wird die nicht abgestraft, wenn ich da Pop-Up benutze. Du, das weiß Weil ich nicht genau. Also ich habe mir das Pop-up, also
1: ich habe jetzt nur die Aussage mitbekommen, dass es Pop-ups und äh, unterbrechende Werbung bestraft werden sollen. Wie genau das wird, äh, äh, wie genau das Google jetzt tut, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Google ist ja auch nicht immer so sehr offen damit, was die, äh, was sich da jetzt äh, ändert und was die genau technisch überprüfen.
0: Naja, wenn da jemand mehr weiß von den Zuhörern, mich würde das in den Kommentaren gerne mal interessieren, was was ihr davon haltet. Ähm. Ja. Bezüglich Abstrafen von Werbung oder Webseiten, die Werbung enthalten.
1: Nein, es geht, ja wie gesagt, ist Werbung, Werbung, genau, genau. Also Werbung generell ist ja nichts Schlechtes. Google verdient auch selber genug Geld mit Werbung. Nur sollte man es auch so, so einbauen, dass es halt eben effektiv ist auf der einen Seite, aber nicht so, nicht so äh, extrem, dass es die Nutzer wirklich äh, komplett vom, vom Surfen abhält. Ne? Also, finde, also ich, naja. Kommentiert ja, einfach, Schweizern, ich bin mal gespannt auf eure Meinung.
0: Genau, einfach kommentieren.
1: Ähm, ja, ich habe noch ein Thema, ähm, hat jetzt äh, doch wieder ein bisschen mehr mit WordPress zu tun. Envato wird zehn Jahre alt. Ich meine, eigentlich erwähne ich sie ja relativ ungern. Ähm, das sind aber, es ist, man kommt nicht drum rum. Ist, äh, das ist die Firma, die für Code Canyon und ThemeForest zuständig ist. Ähm, das ist eigentlich die Hauptanlaufstelle für kommerzielle Themes und für äh, Code. Für im WordPress-Bereich. Die machen aber noch einiges anderes. Die machen auch PHP-Snippets, die, die dann da verkauft werden. Und äh, ich glaube, ähm, Photoshop-Dateien haben die da, glaube ich, auch im Angebot, im Kreativbereich, dass man da sich, sich da Sachen kaufen kann. Und äh, WordPress mhm. äh, hat halt einfach einen Riesenanteil daran. Und äh, ja, also wie gesagt, zehn Jahre werden die alten. Die haben mittlerweile einen Umsatz von 400 Millionen Dollar gemacht, habe ich äh, heute gelesen. Das fand ich ziemlich heftig.
0: In zehn Jahren oder in diesem Jahr? In,
1: in zehn Jahren, ja. Also, das ist schon, da hätte ich nicht mitgerechnet, dass das so viel ist, aber das ist schon pro, ist pro Jahr 40 Millionen, das ist schon das ist schon mal eine Hausnummer auf jeden Fall. Hm. Ähm, ich sag mal so, also, um das mal kurz zu erklären, ich ernenne sie halt eben nicht so gern. Ähm, aus einem einfachen Grund, äh, ich selber als Entwickler äh, habe mir das Ganze mal angeschaut, äh, wie da die Möglichkeiten sind, da mit äh, Geld zu verdienen, weil Code Canyon und Seamforest äh, äh, Forest verdienen eigentlich nur durch Drittentwickler. Das heißt, die äh, Drittentwickler laden ihre Software darauf und die werden dann über den Marktplatz verkauft. Das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Marktplatz. Äh, hier kratzt irgendwas bei irgendwem Mikro. Ich weiß nicht, was das es ist. Das irritiert gerade. Äh, das grad. muss
2: René sein. Dankeschön. Ich hab der ist oh, gerade ist sein nicht. Mikrofon auf. Habe ich mir auch gerade gedacht.
0: Ich habe nichts gemacht. Ich bin ganz schnell. <lacht> <still.
1: lacht> ähm, gut, alles klar. Ich versuche. Aber mal, erzähl aber,
0: mal, warum, warum ist Envato so schlecht für Entwickler? Oder beziehungsweise, also irgendwie muss es ja Sinn machen, wenn die da Firma ja, einen Umsatz machen.
1: Also, ne, also es funktioniert anscheinend ganz gut. Also viele Entwickler lassen sich davon nicht abhalten, dass die, ähm, wenn sie nicht exklusiv bei ihnen bei, auf Envato verkaufen, nimmt Envato 70%. Mhm. Und das finde ich schon echt enorm. Also jetzt vergleichsweise, wenn man wenn man mal sieht, was Apple äh, dafür nimmt, wenn man äh, eine App verkauft, über den App Store, äh, dann sind das, glaube ich, 30%. Prozent Ich finde, das ist, das ist noch einigermaßen verhältnismäßig. Aber Envato nimmt da 70%. Prozent Wenn man das exklusiv bei denen verkauft, kriegt man dann die Hälfte. <lacht> ich äh, finde das ein bisschen extrem und da bin ich bisher auch als Entwickler selber noch nie auf, drauf eingestiegen, weil ich das echt einfach im Prinzip schon so eine Sache finde, die ein bisschen, ja, schon ein bisschen pervers.
0: Ich, ich dachte eher so, dass die Qualität der Produkte nicht so hoch ist. Nee,
1: das kommt noch also. dazu, ne? dass natürlich dann da die Frage ist, wie viel, welche Qualität jetzt dann da tatsächlich auch zugelassen wird und was die, was die da für eine Qualitätssicherung haben. Also da hat man auch schon mal die eine oder andere, also diese Plugins sind nicht immer so die besten. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich habe jetzt auch keinen großflächigen Test gemacht, was die ganze Sache angeht.
0: Ja, aber für 5 Dollar kann man doch mal ein Plugin kaufen. Also habt euch nicht so
1: <lacht> ja, nee, das für 5 Dollar kann man natürlich mal ein Plugin kaufen, aber wie gesagt, finde ich das einfach nicht fair, wenn die Entwickler dafür nur äh, 70%, äh, diese 30 Prozent bekommen und Envato da 70 Prozent abgreift.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, <lacht> da kann man sich aber die Frage stellen: Es gibt ja hier diese super duper Theme-Entwickler, die hier Avada und also diese richtig bekannten, ja, die da über 10.000 verkaufte Exemplare haben. Und wenn die exklusiv verkaufen, ja. dann macht das schon Sinn. Aber muss musst erst mal hinkommen. Ja? Und es, wenn du da jetzt neu einsteigst und 70% von dem Plugin abgibst, dann hast du natürlich auch keine Lust, da Qualität reinzustecken, weil dann sagst du die haben für denke, die die 20%. Meisten, ich denke, Ach, die meisten werden ich.
1: diese 50%-Regelung machen. Das heißt, sie werden es exklusiv verkaufen, weil da verkaufen, weil es keine andere, es gibt, es gibt ja eh keine Alternative. Avada selber. auch es gibt Marketpress. Also, ja gut, klar, es gibt Marketpress, da kann man sich natürlich auch noch anmelden, aber derzeit ist es so das größte Marketpress, da müssen noch ein bisschen Inhalte rein. Ähm, aber prinzipiell sieht das ja schon ganz gut aus. Was, ähm, nimmt, was
0: nimmt Marketpress? Bitte? Was nimmt Marketpress?
1: Ähm, ich weiß das jetzt gar nicht genau. Ich, boah, müsste ich mal auf die Internetseite ja gucken. Doch ich glaube, das waren 30, waren das nicht 30 Prozent?
0: Ich weiß es nicht, du hast auch ich doch noch Plugins, oder? Ähm, das war schon in Erinnerung.
1: Ja, ich, ich, ich habe hab da Plugins, ja, ja, genau, genau, also, ähm, aber das, das ähm, ist jetzt noch, also wir haben da jetzt nichts umgestellt, wir haben, das, wir haben noch immer die alten Verträge, wir haben jetzt, äh, da ist aber eine Sache, dass sie halt eben noch äh, mit der Einführung von Marketpress da ein bisschen andere Preisstrukturen dann halt eben machen wollten und äh, ja, bisher ist es eher so halbe-halbe und jetzt muss man mal gucken, also die, die haben, also ich glaube, das wird auch so bleiben, nur halt für die Leute, die ihre Themes und äh, Plugins selber supporten wollen, war das irgendwas mit 30 prozent also dass da dass sie dann wirklich ihre, ihre 70 prozent bekommen die entwickler und dann würde dann marketpress für die plattform marketpress dann diese 30 prozent nehmen also so ähnlich wie apple also finde also ich schon, schon eine vernünftiger
0: vernünftigere kondition
1: definitiv ja. Vor allem ist diese F bei wem bimmelt es gerade können wir das rausschneiden <lacht> okay alles klar ähm, ja, aber äh, wenn man dann zum Beispiel gerne möchte, dass der Support dann beispielsweise von Marketpress gemacht wird, dann ist das so, dass man äh, dann einfach dann auch einen Teil mehr abgibt, weil dann fangen die schon mal vorher einiges auf und äh, man muss sich dann Entwickler als Entwickler nicht mit allem rumschlagen, sondern nur mit den Sachen, die wirklich technisch wichtig sind. Also das ist so, die Regelung finde ich ganz gut, aber bei Envato ist es so, dass man glaube ich auch dabei bei den 70% den Support noch selber machen muss. Also das ist schon äh, echt extrem. Also
2: ja, Zu einem um gewissen Grad muss man den Support selber machen. Man kann ja nicht ja. erwarten, dass ein Dritter das eigene Plugin oder das Theme so gut kennt, wie man selber. Gerade wenn es um technische Supportanfragen ja. geht, dann hast, kannst du das ja nicht irgendjemandem Dritten überlassen. Weil, nee. wenn der dann sagt, ja, hab keine Ahnung, bist selber Schuld Nutzer, dann fällt das ja auf dich ab, das Schlechte.
1: Ja, eben. Also, ähm, das, du kannst auch gewisse Sachen den Support nicht ab, äh, nicht, 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 nicht äh, äh, Oh, ich die Fahne verloren <lacht> äh, ja, nein, ähm, Delegieren quasi. Du kannst das, du kannst gewisse Sachen nicht an den Support geben, also wenn es wirklich um hochtechnische Dinge geht, wo dann ein Bug drin ist, das äh, kannst, das musst du halt selber machen, also als Entwickler ist das vollkommen normal. Und manche Sachen, die sind auch einfach so tief von der Materie her irgendwie, dass dann je nach Komplexität des eigenen Plugins dann einfach dann man als Entwickler, als Entwickler dann da nochmal ran muss und dann praktisch in den Sef in Second Level uh, Support reingehen muss, klar. Mhm. Ähm ja, so viel zu, den, äh, zu Envato und den Plattformen. Ähm, ja, das waren meine gesammelten Werke dieser Woche. Und ähm, ja, wir haben noch den Teil mit Marc, den Sicherheitsteil. So, da hören wir jetzt am besten mal rein. So, hallo. Ähm, wir sind wieder hier mit der Sicherheit. Der Marc ist wieder bei uns zu Gast und hat uns was ganz Tolles rausgesucht, was er uns jetzt erzählen wird. Hallo Marc.
3: Hallo Sven. Ja, ich habe zwei Sachen, zwei Themen heute rausgesucht. Beim einen geht es um das WordPress-Update auf die neue Version 4.6, die letzte Woche erschienen ist. Das ist ja ein, ein Major-Release, also eher ein Release mit neuen Funktionen. Und deswegen darf man sich hin und wieder da ein bisschen Zeit lassen mit dem Update, um sicherzustellen, dass alle Plugins und Themes kompatibel sind und so. Allerdings ist jetzt äh, nachträglich rausgekommen, dass mit der Version 4.6 auch eine kleine Sicherheitslücke geschlossen worden ist, sodass man schon jetzt empfehlen sollte, auch die Version 4.6 zeitnah einzuspielen. Bei der Lücke handelt es sich äh, um etwas in der Funktion wp -Ajax update plugin wo man äh, am Ende den Server mit einer DOS-Attacke lahmlegen kann. Könnte also unter Umständen tatsächlich sinnvoll sein, da die neue Version dann auch wirklich zeitnah einzuspielen. Okay. Ja, und als, als zweites, wenn du nicht noch Fragen dazu hast? Ähm, ich
1: hatte jetzt nur noch eine Sache, die mir einfällt zu den Updates, dass ich momentan auch, dass ich halt eben bei der neuen WordPress-Installation eigentlich zuerst dann die Plugin-Updates machen würde und dann die, äh, das WordPress updaten würde, weil die Plugins entsprechend schon mal Änderungen haben, nicht, dass es dann sofort knallt, nachdem ich das 4.6 dann installiert habe. Das schiebe ich jetzt gerade nochmal so ein.
3: Ja, absolut. Erst Plugins und Themes und dann die WordPress-Version.
1: Genau, ja, das wäre es eigentlich.
3: Ja, und dann habe ich was zweites. Ähm, da geht es um ein Plugin, um ein Plugin aus dem Repository namens 404 to 301, also auf Deutsch 404 zu 301, welches äh, 404 Fehlerseiten umleiten kann. Es hat irgendwie um die 70.000 aktive Installationen und da gab es in den letzten 10-14 Tagen ein bisschen aufsehen drum, da äh, Wordfans, der Sicherheitsdienstleister, festgestellt hat, dass dieses Plugin, falls es installiert ist, dazu führt, dass die Webseite, wenn sie aufgerufen wird von einer Suchmaschine, also mit einem User-Agent, der auf eine Suchmaschine hindeutet, ähm, neben den normalen Inhalten auch zusätzliche Links zu Drittanbietern einbaut, Links und Texte und diese äh, Drittanbieter sind sowas Professionelles und Seriöses wie escort und Kreditdienstleistungen und äh, ja, wenn man die Seite normal besucht, sieht man davon nichts, es wird halt tatsächlich nur eingebaut, wenn es durch eine Suchmaschine kommt, logischerweise dafür da, äh, die Suchmaschinergebnisse der verlinkten Escort- und Kreditangebote zu verbessern. Das,
1: war in, das ist ein Plugin aus der
3: Wordpress.org äh, Repository? Ja. Und äh, gibt es das jetzt noch oder ist das jetzt rausgeschmissen äh, worden? Nein, das gibt es jetzt noch, äh, denn der Autor hat sich gemeldet und hat sich entschuldigt und äh, er hat das erklärt damit, dass äh, er einen zweiten Entwickler am Plugin hatte, der das ohne sein Wissen quasi heimlich eingebaut hat. Okay. Und es, es gab dann ein Update und wo diese ganzen Funktionalitäten wieder ausgebaut worden sind, sodass ähm, ja, angeblich da jetzt nichts mehr passieren soll. Ähm, zugegeben ist natürlich das Vertrauen sehr beschädigt und äh, da es andere Plugins gibt, die dieselbe Funktionalität auch bieten, würde ich jetzt auch selbst mit dem Update, welches es jetzt gegeben hat, unter Umständen dieses Plugin doch nicht mehr weiter einsetzen wollen. Okay. Ähm, zudem gab es ein bisschen Kritik an, an Wordfans, an dem Dienstleister, der das öffentlich gemacht hat, denn... Ähm, Wordfans hat diesen Beitrag veröffentlicht, ohne vorher mal Kontakt mit dem Autor aufzunehmen. Mhm. Sie haben wohl Kontakt zu WordPress.org aufgenommen, die dann Kontakt mit dem Autor aufgenommen haben und daraufhin dann der Autor halt auch reagiert hat und dieses Update veröffentlicht hat, weswegen eben das Plugin weiterhin verfügbar ist im Repository. Ähm es gibt aber natürlich auch Leute, die sagen, es wird, wer solche Plugins so verändert, den muss man als Autor auch nicht mehr kontaktieren. Der hat quasi all sein Vertrauen verspielt. Da darf man auch direkt die große Keule auspacken. Ja, eben
1: rauszuschmeißen, oder?
3: Ja, und einfach eben nicht zu informieren und direkt zu warnen auf einem großen Blog. Es, es und müsste eigentlich einen
1: Entwickler weniger geben jetzt da, also in dem Plugin, ne. weil es haben ja dann die entsprechenden Leute äh, Zugang zur Repository. Irgendwie, das stehen ja auch dann auf WordPress.org bei den Plugins müssten jetzt eigentlich dann auch weniger da sein, wenn das tatsächlich der ja, Fall war.
3: Ja. Nee, nee, ist es nicht, weil er hat in äh, es gab einen Blogpost vom Autor, der, wo er das erläutert hat. Dann hat er erläutert, dass er äh, diesem zweiten Entwickler über seinen eigenen WordPress.org-Account Zugriff gegeben hat. Es also eben nicht den zweiten Autor als zweiten Autor mit zweitem Account auf WordPress.org eingetragen hat, sondern seinen Account weitergegeben hat. und Deswegen okay. kann man das eben nämlich nicht nachvollziehen. Das ist es ist also alles so ein bisschen zwielichtig und uneindeutig. Ja, und Auf jeden Fall wechseln. Also Alternativen also, also wären dann zum Beispiel? Das klassische Plugin Redirection. Ne? Das ist äh, eigentlich auch das, der Klassiker für diesen Fall. Ähm, das ist auch mit ein paar hunderttausend Installationen sehr viel bekannter eigentlich und äh, das kann man eigentlich uneingeschränkt dann nehmen. Alles klar. Ja,
1: jetzt sind wir, glaube ich, mal heute mal ein bisschen besser in der Zeit. Wir sind jetzt bei sechs Minuten, nicht mehr bei sieben oder acht. Ähm, genau. Jetzt haben wir eigentlich alles soweit abgefrühstückt. Ähm, ja, ich danke dir, Marc, und äh, ich freue mich schon aufs nächste Sehr gerne. Mal. Ebenso. Alles klar, bis dann. Bis dann, mach's Ciao. gut.
0: Ciao. Das war super mit dem Marc. Wir, wir schauen jetzt immer in den Redaktionsplan, und da steht drin, dass der Hansel ein ganz tolles Thema rausgegraben hat. Hat er? Hat er?
2: Ja, hat er gesagt. Hat er vor, allem, vor allem rausgegraben. Naja. Ich weiß nicht. Wir haben im Garten hab gebuddelt oder was? gefunden. Auf, oder dem Feld, auf dem Feld gefunden durch Zufall. Das
0: hast du in der T3N gelesen. <lacht> Die ähm, Nummer 23.
2: Ja, ich, ich wollte heute mal ein bisschen über ähm, Laravel reden und eigentlich gar nicht so sehr auf WordPress eingehen. Ähm, allerdings sollte es so, so ein bisschen eine kleine Frage- und Antwortstunde sein. Ähm, aus der Sicht eines WordPress-Entwicklers. Ähm, am besten fange ich mal vorne an. Also Laravel selber ist ein Programmierframework geschrieben in PHP. Das wird gerade ziemlich gehypt. Gibt es auch schon seit ein paar Jahren. Ähm, ist relativ beliebt inzwischen, weil es auf die neuesten PHP-Funktionen aussetzt und ähm, einen interessanten Gedanken hat, wie es halt Dinge angeht. Sehr viele Schnittstellen bietet und Packages zum Erweitern. Und da habe ich mich in den letzten Monaten so ein bisschen reingelesen und reinprogrammiert, um das mal kennenzulernen. Und da ist mir doch eigentlich sehr stark oder bin ich sehr, äh, habe ich mich immer wieder ertappt, dass ich doch eigentlich WordPress-Entwickler bin von meinem Wissen her und dass viele Dinge, Paradigmen oder Methoden, die ich so über die Jahre gelernt habe in WordPress, überhaupt nicht auf ein Framework anzuwenden sind. Und das fand ich eigentlich ganz interessant.
0: Und warum? Also in mm. welchem Beispiel machst du das jetzt? Kann, kannst du das konkretisieren?
2: Also vielleicht den Use Case. Also ich, ich habe halt überlegt oder ich möchte halt einen ein, ein SAS bauen, also eine software as a service system ähm, und habe halt überlegt als erstes, okay, wie, wie kann ich das mit WordPress umsetzen? Das ist so der allererst, das ist eigentlich immer so der erste Hergang. Wenn man in den System drinsteckt, dann ist eigentlich jedes Problem ein Nagel, wenn du halt nur einen Hammer hast. Ähm, naja, es ist,
0: ist, ist auch dem geschuldet, dass du das System einfach ganz gut kennst und dort schon viele Lösungen präsentiert hast oder umgesetzt hast. Und dann fällt es dir einfach leichter, mit dem System, was du kennst, eine Lösung zu erarbeiten. Das ist, das das ist, ist vollkommen richtig. Das ist, nicht, das ist nicht das
2: war auch haben. gar nicht so abwertend gemeint. Das war einfach nur so. Habe ich
0: habe aber sehr abwertend angehört. Muss ich jetzt mal so korrigieren, <lacht> ja? Also,
2: naja, ich, ich will halt gar nicht ich sagen. Ein bisschen angegriffen ich hab... gefühlt dadurch. <lacht> ah, Nimm dir den Keks, setz dich hin.
0: Ich ja schon. Okay, entschuldige die Unterbrechung, fahre bitte vor. Nee, das ist ja, ist ja okay.
2: Also was ich halt gemerkt habe, ich, ich habe dann halt das, äh, ich habe da erstmal versucht, mit WordPress rumzuwerkeln und habe da auch ein erstes Plugin geschrieben gehabt und alles. Und das lief mehr oder weniger auch so. Aber ich bin dann doch sehr schnell an Grenzen gekommen, wo ich gemeint habe, oder wo ich sage, das ähm, funktioniert halt mit WordPress nicht so einfach. Es würde funktionieren, aber nicht so einfach, wie wenn ich jetzt ein externes ein eigenes Framework dafür benutze und dieses System komplett eigen aufziehe. Vor allem, weil auch der Umfang des Projekts gestiegen ist, wo, wo man dann halt hätte sehr viel in WordPress ändern müssen und wenn du dann noch versuchst, ähm, den ganzen WordPress-Weg einzuhalten, also versuchst, dass du ähm, eben nicht, zum ich, ich werfe jetzt einfach mal als Entwickler halt die neueste PHP-Version rein, wenn du die nicht verwenden kannst, dann ist das, finde ich, immer wieder so ein bisschen ärgerlich. Und da habe ich mir halt die Frage gestellt, warum mache ich mir eigentlich den Stress und nutze in diesem Punkt WordPress, wenn ich das komplett eigen als System später am Laufen habe, mein Ziel gar nicht primär ähm, inzwischen ist, das als Plugin herauszugeben, dass viele Leute sich das installieren, sondern dass ich Leute dazu bringe, dass sie sich bei meinem Service anmelden. Also warum müsste ich da jetzt ein WordPress-Laufen haben? Darf ich fragen, naja, was, was das für ein Projekt war?
0: Nein, das hm. ist geheim.
2: Ja, ist, also das Projekt ist noch in Entwicklung. Und zwar, ich hatte vor, oh, lass mich rechnen, ich glaube, vier Jahren ein WordPress-Plugin für Podcasting geschrieben. Das ja. existiert auch noch soweit, immer das, noch in der Beta-Version. Das wie heißt? Ja. Ähm, die kennt es, die kennt das Podcast-Plugin. Das ist jetzt nicht unbedingt, ich gebe zu, nicht das Beste. Weil ich, viele, weil ich einen anderen Weg eingeschlagen habe als andere Plugins, die da draußen schon existieren. Und äh, Plugins wie zum Beispiel Podlove oder Serious Simple Podcasting, das sind äh, Plugins, die gibt es schon viel länger und haben dadurch auch eine gewisse Userbase und viel mehr ähm, gesicherten Code. Also die würde ich auch nach wie vor, glaube ich, eher empfehlen als meins, weil ich jetzt eben davon abgekommen bin, das als WordPress-Plugin zu nutzen, sondern ich möchte daraus eine eigene Lösung im Sinne von einem SaaS entwickeln, Aha. also ein komplett eigenes Podcast-Hosting-Projekt oder halt ein, ein Tool, um Podcasts zu verwalten. Schön. Und da habe ich halt gemerkt, warum, äh, dass ich dann mit, Word, also mit WordPress sehr schnell an Grenzen komme. Zum Beispiel, wenn ich... Äh, Queues verwende. Das, das ist ein elendlanges Thema, was auch viele WordPress- Entwickler nervt, dass WordPress selber keine gescheite Queue hat. Also das heißt, dass wenn eine Anfrage reinkommt, dass ich bestimmte Aufgaben in eine Warteschlange einreihen kann, die dann später irgendwann abgehandelt werden und der Nutzer muss nicht so lange auf seine Antwort warten. Zum Beispiel, in meinem Fall wäre das, ähm, ich lade eine, eine MP3-Version meines Podcasts hoch auf den Server die muss dann erstmal auf dem Server nochmal äh, überarbeitet werden, mit Metatext versehen werden. Das sind un unter anderem Prozesse, die können lange dauern, wenn die Folge auch lang ist. Und da willst du nicht den Nutzer die ganze Zeit so quasi an der äh, Strippe haben, dass der wartet, bis endlich dieser Request abgelaufen ist, damit er dann sieht, okay, alles ist gut gelaufen oder es war ein Fehler. Das heißt, du würdest eigentlich das machen, er lädt diese Folge hoch. Die, ähm, dann kriegt er eine Antwort, sagt, alles klar, die Folge ist angekommen, jetzt lehn dich zurück, ähm, ich informiere dich später, sobald wir fertig mit der Überarbeitung sind. Und im Hintergrund läuft dann halt diese ganze Bearbeitung ab. Dafür muss der Nutzer aber nicht sein Browser-Fenster aufhaben. Und sowas geht mhm. mit WordPress relativ schwierig. Okay. Das ist jetzt eine Sache. Ähm, was mir aber prinzipiell aufgefallen ist, also ich... ich das ist ja, ist ja überhaupt gar kein Rent gegen WordPress. WordPress ist nach wie vor gut und ich nutze das ja immer noch gerne, aber ich habe halt gemerkt, dass ich ähm, in diesem Denken drin bin, ich äh, programmiere ein Plugin, zum Beispiel für WordPress oder ein Theme und es muss eigentlich theoretisch auf jeder WordPress-Instanz laufen. Das heißt, ich sollte eigentlich immer noch mit PHP 5.2 programmieren, weil es doch hm. nach wie vor Leute gibt, die WordPress auf PHP 5.2 leider am Laufen haben. Ich muss ich kann bestimmte Sachen nicht äh, verwenden, einfach bedingt dadurch, dass ich keine neuere PHP-Version nehmen kann. Zum Beispiel alles, was jetzt mit PHP 7 äh, in, die, in die Sprache, Programmiersprache ähm, als Features hinzugekommen ist, das kann ich ja nicht verwenden, weil ich PHP 5.2 als Programmiergrundlage nutze. Und das konnte ich halt plötzlich, in, ja. kann ich halt in Laravel machen, weil ich der einzige primäre Nutzer bin von dem Service, weil es läuft auf meinem Server, ja. Und ich kann entscheiden, was da drauf läuft. Das heißt, wenn ja. ich sage, ich programmiere das Ganze in PHP 7, dann programmiere ich das in PHP 7. Und es interessiert ja. mich ähm, halt relativ wenig, wenn das ein Nutzer installieren will, also sofern ich das später Open Source mache, und der nimmt sich das und in, will, will das auf PHP 5.2 äh, laufen, bringen, dann sage ich einfach, ja sorry, ist halt nicht drin. Entweder du, du beugst dich halt meinen Vorgaben oder du lässt es. Also ich muss da niemanden im Hintergrund irgendwie noch äh, beachten außer meinen eigenen Status,
1: ja, weil es direkt auf PHP aufsetzt. Ist jetzt, ne? Also, nicht nur so, genau, nicht dieses strukturelle Denken, dass man sagt, man hat irgendwas, das muss erstmal mit, mit einer anderen Software kompatibel sein, sondern du nutzt einfach die zusätzlichen Funktionen eines Frameworks. Und, Richtig, genau. Und, und ich
2: gebe, ich gebe halt die ganzen Vorgaben vor. Ich sage, dass ich benutze PHP 7, ich benutze Composer, ich benutze diesen Server, ich benutze diesen Engine äh, Nginx-Server mit diesen Einstellungen, das kann ich alles selber festlegen, was ich ja, diese Freiheiten habe ich bei WordPress nicht.
1: Mhm. Ja, das ist äh, immer wieder so eine Sache, dass auch beispielsweise, also wie gesagt, diese, diese, diese Beschränkung auf PHP 5.2 ist halt beispielsweise auch mal so eine Sache, wie gesagt, man kann ja halt nicht mal Namespaces einsetzen, also wenn jetzt zwei Leute das gleiche Aber Framework einbinden,
0: war die Beschränkung nicht schon hochgesetzt auf 5.6? 5,
2: Wann? Nö, nö. Weiß ich nicht. Letzten Von Tag WordPress nicht, nee. Die, Nein, die wird Empfehlung wird. ist, Wir die Empfehlung wird ist wird. inzwischen PHP 7, aber die Mindestanforderung ist nach wie vor 5.2. Genau. Ja, das aber das ist
0: ja kein Hindernis, Namespaces zu verwenden. Nein. Die Plugins ja trotzdem kannst ins, ins, ins Repo rein. Das, das ist machen ein ja auch Problem viele. Ich
2: weiß ja auch, dass viele ihre Plugins oder Themes äh, mit der Anforderung PHP 5.3 oder sogar 5.4 schreiben. Das heißt, wenn du als Nutzer das installieren willst und du hast diese Anforderung nicht, dann kannst du das Plugin nicht nutzen. Das gibt es. Ähm, bin ich auch ein Fan von, muss ich sagen, weil ich sage, wenn der Nutzer sein System nicht aktuell hält oder halt der, der Hoster Barbar. das nicht macht, dann. Ähm, ist es nicht meine Verpflichtung, das zu, für den Nutzer zu machen?
0: Ja, und dann musst du, dann musst du auch nicht deine Software benutzen, ganz einfach.
2: Richtig, genau. Also aber entweder erbockt sich ja halt das mein Vorgang oder nicht. Das ja
0: dann dein, dein, Argument wieder mit äh, nicht mit WordPress zu arbeiten wegen der Kompatibilität von. Ähm, nee, wenn aber du, wenn du also willst und das dein Plugin ist, dann kannst du ja trotzdem PHP7 Code schreiben.
2: Ja, theoretisch hast du recht, aber das macht keinen Sinn und ich glaube, du würdest sehr viele ähm, wütende Nutzer auf deine Seite ziehen, wenn sie es halt installieren und es funktioniert halt nicht, wie, wie sie es eigentlich von WordPress gewohnt sind.
0: Ja, das Problem ist, ich hab, ähm, wir haben das Problem auch bei Search and Replays, das ist eben mit Namespaces und ähm, da wird halt geprüft, ob du, ob du welche Version du hast und wenn du nicht die richtige Version hast, dann wirst du halt nicht reingelassen, so, dann kannst du es nicht benutzen und dann kacken die Leute dir das Superforum damit voll, weil die das irgendwie doof finden aber das ist glaube ich auch nur von denen ähm, ich glaube es ist nur ein Bruchteil, ist, die sich da tatsächlich beschweren weil wenn du eine Million Downloads hast und sich zehn Leute beschweren oder vielleicht hundert, dann
2: pff, halt kann man, Kann man natürlich <lacht> machen, kann man, ja St äh, widerspreche ich dir gar nicht, aber ich glaube, das ist nicht der WordPress-Weg, den du einschlagen solltest, dass du 90% deiner äh, der WordPress-Nutzer ausschließt, indem du PHP nee, das 7 sind, verwendest.
0: Das sind, ja, das sind ja bei 100, von einer Million von 100 sind ja nicht 90%. Prozent.
2: Nee, aber ähm, wir wissen, dass ähm, knapp 90% der WordPress-Nutzer kein PHP 7 am Laufen haben, durch Statistiken. Nee,
0: wir reden ja nicht von PHP 7, wir reden ja von... Aber
2: ich rede von PHP 7. Ich, möchte, ja, ich möchte für mein Projekt PHP 7 verwenden, weil ich Einfach die Performance gut finde, aber auch die neuen Funktionen dadurch halt. Ähm, ja, okay, Schätzen das ist ein Argument, weil php 7 also
0: auf jeden Fall nicht
2: Type-Hinting und so Sachen, die verwende ich jetzt ähm, in meinem Projekt und ich finde das hm. schön. Ich finde das toll, einfach auch mit der Zeit zu gehen und nicht auf alte Versionen rumhacken zu müssen. Ähm, und das zum Beispiel ist mir stark aufgefallen, dass ich immer wieder beim Programmieren, gerade am Anfang mit Laravel, hm. in dieses Denken reingekommen bis, bin, oh, ich muss das aber noch, ähm, ich muss hier noch den. Ähm, Fall abdecken und ich muss diesen äh, Pitfall bedenken ja. und ich muss das bedenken. Aber das fällt alles weg, weil diese Dinger gibt es überhaupt nicht. Ich muss nicht daran denken, ob das ein Nutzer mit PHP 5.3 am Laufen hat, weil ich sage für PHP 7, Punkt. Also es gibt kein ja. Wenn oder Aber. Also ich muss da keine verschiedenen PHP-Versionen abdecken. Ich muss mir keinen Gedanken machen, ob jetzt Namespacing okay ist oder ob ich Typehinting verwenden kann oder ob Lambda-Funktionen verwendet werden können, weil der Nutzer vielleicht eine andere PHP-Version hat als ich. Das, das ist einfach, steht überhaupt nicht mehr zur Debatte und das ist in den ersten Wochen bei mir ganz stark im Kopf gewesen, wie ich in diesen Denken drin bin, was ich für WordPress-Entwicklung eben brauche. Ähm, hm.
1: Nur um das noch mal kurz klarzustellen, was Laravel eigentlich ist. Also Laravel ist ja jetzt kein WordPress, das ist jetzt kein Content Management System, richtig? Richtig. Genau, und das ist dann eine Funktionsbibliothek, die ich einbinde. Und mit den zusätzlichen Funktionen, die mir Laravel
2: an die Hand gibt, kann ich dann halt eben ziemlich schnell Internetseiten bauen. Genau, also Laravel selber ist halt, also wir nennen das eben Framework, weil das einfach viele Funktionen und nützliche Dinge, die ich für einen bau einer webseite oder eines service brauche vereinfacht und abstrahiert das heißt ich muss ich kann das alles in php selber schreiben das wäre aber ziemlich aufwendig mit La Laravel nimmt mir eben diese lästige arbeit ab die ich äh, von funktionen die ich immer wieder brauche zum beispiel kann ich sehr schnell Routes, äh, Routes erstellen also das sprich ich habe ja in meine url und wenn ich auf example.de gehe, dann möchte ich auf meine Webseite kommen. Wenn ich auf example.de slash Nutzer gehe, möchte ich auf die Nutzerseite kommen. Aber wenn der Nutzer nicht eingeloggt ist, dann soll er äh, wieder umgeleitet werden auf das Login-Formular. Und sowas nimmt dir zum Beispiel Laravel ab. Das hat ja WordPress weiß, auch schon automatisch drin. Ja, okay. Kann ich
0: gerade sagen, sowas nimmt dir doch WordPress auch ab.
2: Ja, natürlich. Aber du, das sind ja Funktionen, die brauchst du ja immer wieder. Und das sind jetzt, das ist jetzt ein Beispiel, aber da gibt es ganz, ganz viele Funktionen, die Laravel dir abnimmt, ähm, die du nicht ähm, wieder neu programmieren musst, oder, oder ähm, da du halt in einem offenen, äh, sag ich mal, in diesem PHP-Universum halt mit Laravel bist, kannst du halt auch alles an Composer verwenden und in, dein, äh, in deine App einbauen, dass sie halt komplett funktionieren. Also wenn ich zum Beispiel Slack-Benachrichtigung oder ähm, Hipchat Benachrichtigung möchte, wenn eine bestimmte Aktion ausgelöst wird, dann kann ich mir dafür ein äh, Paket runterladen, das einbinden und meine App darauf abstimmen, was du mit WordPress schwierig, äh, sehr schwierig ist, wenn du, weil du nicht den Core ändern kannst. Es gibt Pakete für Laravel. Ähm, klar, das ist genauso. Also du, du musstest, darfst es dir, das dir nicht als ähm, Plugin vorstellen, irgendwie du hast eine nette GUI und das äh, klickst du auf runterladen und das installiert sich ganz nett, wie das ja jetzt mit WordPress 4.6 passiert. Also, Laravel selber bietet erstmal per se keine GUI an, sondern ist ja für Entwickler, um daraus eine eigene Sache zu schaffen. Aber ich kann Packages runterladen, die mir eine Funktion nachrüsten, ja. die mir zum Beispiel fehlt. Also, so wie es mit dieser Sinn, wie ich mit Plugins eine Funktion nachrüste in WordPress, kann ich mit Packages eine Funktion in meinen in das Framework reinladen und darauf meine App abstimmen.
1: Okay. Was gibt es da so für, für
2: Hauptpackages? Also was sind so die Renner da? Ähm, kann man gar nicht so sagen. Das ist immer abhängig davon, was du ja baust. Weil du musst ja so sehen, WordPress hat sehr viel drin, aber nicht jeder Nutzer braucht alles. Das hört man ja ganz ja. oft irgendwie, wenn man äh, gerade für äh, Kunden ein eigenes System baut mit WordPress, dann äh, blendest du zum Beispiel bestimmte Funktionen aus, weil die die, die gar nicht brauchen. Wenn zum Beispiel ein Kunde keinen Blog braucht, ja, dann kann ich die ganzen blog mit Kommentaren komplett rausnehmen, theoretisch also ausblenden, weil er das nicht braucht und das würde ihn ja nur verwirren. Mit Laravel würde ich das erst gar nicht implementieren, also ich, ja. ich ich würde das, dieses Blog, diese Blockfunktion erst gar nicht schreiben. Mit WordPress ist es aber immer drin. Ich kann das nicht rausnehmen.
1: Okay. Ähm, ähm.
2: Sprich, sowas könnte man halt, sowas kann man dann halt machen. Also Funktionen, die in WordPress drin sind, sind drin und kannst du nicht rausnehmen. Mit Laravel kannst du Funktionen nachrüsten, die nicht drin sind. Das ist so der Sinn. Also es bietet dir das minimale Paket an, was du eigentlich, was Laryl vermutet, was du brauchst. Das ist ja vom Prinzip her, ist das ja dann doch
1: also so strukturiert, ähnlich aufgebaut wie jetzt ne, mit WordPress, dass man sagt, man hat so ein minimales, eine minimale Sache, so ein minim Minimalsystem, so der kleinste gemeinsame Nen äh, Nenner. Und daraufhin packt man dann, also da packt man die Plugins dann rein oder die Themes halt eben dann da drauf und so weiter und klickt sich seine Internetseite zusammen. Das ist jetzt vom Prinzip her so dieser, dieser Enduser, der das halt eben dann so macht. Und äh, du als Entwickler dann hast dann auch deine Basis Lara, äh, Laravel mit den Grundfunktionen und lädst dir dann auch deine Packages einfach, äh, einfach wieder dazu. Das ist auch äh, ja, konzeptionell nicht sehr äh, unterschiedlich.
2: Ähm, wenn man es so abstrakt betrachtet, ja. Aber du, du musst ja bedenken, wir bewegen uns hier immer noch auf einer Programmierebene. Das heißt, ja. bis jetzt haben wir mit Laravel überhaupt keine GUI, nichts zum Anzeigen, also kein Nutzerinterface, kein netten Look-In-Screen oder so Sachen. Das muss ich ja alles selber erstmal nachbauen oder ich nehme mir dafür halt Templates, die Dritte schon geschrieben haben und kann die so reinladen. Aber ich muss alles definieren, was ich möchte. Sprich, wenn ich eine neue Seite anlege, kann ich nicht einfach in einem äh, Menü klicken, neue Seite erstellen, Titel eintragen, sondern ich muss die explizit in mein Framework reinprogrammieren. So ist erstmal der Gedanke. Ähm, um deine Frage nochmal zu beantworten, du hast ja gefragt, was ist so ein beliebtes Package? oder so. Mhm. Ähm, das ist die Frage, ist genau eine Frage, was ist das beste Plugin in WordPress, weil es hängt sehr, sehr stark vom <lacht> Anwendungsfall ab. Ähm, ja. Es gibt Packages, die sind natürlich sehr oft runtergeladen und ähm, viele verwenden die, weil sie sehr allgemein gehalten sind. Ähm, gerade jetzt gestern kam Laravel 5.3, das ist auch ein Major Release gewesen, raus und da gibt es ein Package, das ich jetzt selber verwende, das heißt Passport und das richtet dir ein OAuth server ein, mhm. also das heißt, ich kann ein, meine App komplett mit einem OAuth server zur Authentifizierung ähm, in wenigen, also in fünf Minuten einrichten. Ähm, wir, wir sprechen ja in WordPress-Kontext sehr, sehr oft über diese geheimnisvolle REST-API, die ja hoffentlich mhm. irgendwann bald kommen wird. Mit Laravel ist das eigentlich von Haus aus drin. Jede Route, die du hast, ist, kann automatisch JSON-Strings zurückliefern. Du musst jetzt also nur noch definieren, was es zurückliefern soll mhm. und es macht es. Also das ist halt zum Beispiel eine sehr angenehme Funktion, wenn du APIs programmierst und das ja. tue ich zum Beispiel auch gerade. Das klingt sehr gut. Ähm, genau, vielleicht gerade, weil OAuth so, so ein abstrakter Begriff ist, Nur zur Erklärung. Also OAuth kennt man eigentlich als Nutzer vor allem von äh, Facebook, Google, Twitter, also wenn ich irgendeine App habe und die, da möchte ich mich einloggen, dann kann ich entweder einen neuen Nutzer mit einem neuen Passwort anlegen oder ich logge mich mit Facebook oder Twitter ein. Und das, dieser Prozess, dass ich quasi Facebook frage, ähm, dass Facebook quasi mir Informationen gibt, an diesen dritten Service weiterleitet, damit ich mich da jetzt einloggen kann. Das ist auf dahinter. Und okay. das möchte ich zum Beispiel bei meinen... Podcast-Lösung auch machen. Also ich implementiere ein, nicht nur den Service, wo man sich halt anmeldet, Passwort hat und dort dann halt eine GUI hat, sondern ich möchte ja später auch noch Plugins ähm, programmieren, die mit dieser API ähm, ja, in Verbindung stehen. Dann könnte ich theoretisch auch ein WordPress-Plugin schreiben, das mein, mit meinem Service sich über O verbindet und dort dann halt die ganze Verwaltung übernimmt. Mhm. Also so Sachen sind denkbar.
1: Okay.
2: Wie weit bist du da jetzt mit deinem Projekt? Ah, noch relativ am Anfang. Das ist, Ich bin da immer noch sehr, sehr stark am äh, Planen und Konzeptionieren. Ich, ich verhaspel da mich auch immer sehr stark drin. Nach, das ist ja nach wie vor ein Hobbyprojekt. Das heißt, ich bin da jetzt nicht hauptberuflich dran. Ähm, aber ähm, ja, also ich bin dran, aber... Es geht Lischeletten voran.
1: Was mich dann auch direkt zu der Frage führt, wie ist das eigentlich mit der Lernkurve? Bei WordPress ist es ja so, dass man da sehr, sehr, sehr leicht reinkommt. Ähm, wie ähm, muss man da sehr Und viel lesen? Sehr schwer wieder raus.
0: <lacht> genau.
1: Ähm, ja, aber das, äh, die Frage ist, wie schwierig ist das? Äh, kann man das leicht lernen? Wie ist der Einstieg da? Wie sind deine Erfahrungen da so?
2: Ähm, also ich bin ja, Jetzt kein Newbie. Also ich habe nicht gestern mit Programmieren angefangen. Ich kenne inzwischen einige Programmiersprachen mit auch Java, Python, C und hast nicht gesehen. Und ich kenne dahinter die Paradigmen, wie Objektorientierung funktioniert. Ich weiß, wie bestimmte Dinge in PHP funktionieren. Ich weiß, wie Patterns aussehen. Dieses Vorwissen bringe ich natürlich mit und habe deswegen eine relativ geringe Lernkurve mit Laravel gehabt. Ist, man kann sich, das finde ich das Schöne an Laravel, relativ schnell einarbeiten, wenn man Ahnung von Programmierung hat. Ähm, ich kann innerhalb, ich, äh, mit Composer kann ich mir das ganze Projekt sofort runterladen und es läuft von Haus aus. Also es sind bestimmte, so ein minimales Produkt ist quasi von Haus aus implementiert, also mit einer Sample-Route, dass ich sofort das Browser aufrufen kann und dann sehe ich schon Outputs und so Sachen und daran kann ich dann auch sehen, wie das Framework funktioniert. Aha. Zudem muss ich sagen, dass die ähm, Struktur, da sie ja nicht, also Laravel selber entwickelt sich ja immer weiter. Ich habe ja eben erwähnt, dass jetzt eine neue Version rauskam, aber man muss nicht auf ähm, Backwards-Compatibility achten, wie es WordPress macht. Das heißt, wenn ein Update kommt, dann muss ich meine App natürlich darauf anpassen, auf dieses Update und ich kann nicht einfach auf einen Knopf drücken und ähm, wie in WordPress läuft da so ein kleines Rädchen ab und irgendwann lädt die Seite neu und alles ist wunderschön neu. So funktioniert das in dieser Welt ist. Das ist jetzt nicht schlecht, das ist einfach so Gang der Dinge. Das heißt, ich lege mich auf eine Version von dem Framework fest und wenn ich es updaten will, kann das halt schon ein bisschen mehr Arbeit bedeuten. Muss nicht, kann.
1: Ähm, meine Frage wäre jetzt auf jeden Fall, ähm, wie ist denn das jetzt umgekehrt ähm, mit der, äh, wenn ich jetzt mit Laravel für eine ältere Version programmieren, sag ich mal, muss. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Kunden habe, der sagt, ich möchte in den nächsten zwei Jahren jetzt aber nicht irgendwie höher als PHP 5, äh, keine Ahnung, 5.7 oder so updaten, weil wir haben da noch andere Systeme drauflaufen oder ähnliches. Kann ich dabei aber Laravel Lera einfach auch äh, für PHP
2: 5.7 programmieren oder geht um, das dann? Also Laravel 5.3, die aktuelle Version, läuft mit PHP 5.6. Bis dahin ist es getestet. Mhm. Ähm, damit kannst du erstmal sicher sein, dass es mit 5.6 läuft und niedriger würdest du eigentlich auch nicht gehen, weil wenn du eine neue App programmierst mit Laravel für einen Kunden, fängst du ja von, wirklich von Null an an. Das heißt, du, fängst, äh, du programmierst ja wirklich eine eigene Kreation daraus und baust nicht auf ein bestehendes System auf. Warum solltest du dann halt fünf, äh, irgendwas niedriger als 5.6, was nicht mehr supported wird, nehmen? Also wenn der Kunde... Wenn nee, der Kunde jetzt wirklich neu. sagt, okay, das muss jetzt aber, äh, ich habe halt einen Server, da läuft nur 5.4 oder so und darauf sollte es laufen, dann würde ich ehrlich gesagt sagen, naja, dann schaff dir einen neuen Server an, installiere hier paar äh, PHP 7, das bringt Performance und so alles äh, und also es hat nur Vorteile. Wenn du schon was wirklich was Eigenes machst und keine clicky bunti lösung aller WordPress hast, dann stellt sich für mich nicht die Frage, warum nicht ein warum Kunde eigentlich äh, das letzte Wort haben sollte im Sinne von, ich nutze eine alte PHP-Version.
1: Also ich denke mal, ja, ich meine, 5.6 ist sowieso so eine Sache, das sollte man sowieso, sowieso mindestens installiert haben irgendwie. Aber ich meine... Äh ging ja einfach äh, darum, ob das überhaupt möglich ist. Und ähm, ja, ich meine, wer ist schon so verrückt und macht das jetzt auf 5.2, also äh, setzt jetzt ein neues Projekt auf also auf dieser alten Version, das wäre natürlich ziemlich am Wie gesagt, ich habe auch einen Kunden, halten, Wem, wo ich genau das Problem habe, dass wir sagen, wir können jetzt nicht irgendwie jetzt mal eben PRP7 draufpacken oder so, weil... Äh, da gibt es dann halt einfach Probleme und äh, von daher gab es dann auch gar keine Update-Skripts für prp 7 irgendwie für die ganzen... Also
2: man muss ja natürlich, man muss ja immer das Projekt betrachten, wo läuft das, was macht das, wie viele Kunden äh, werden später ja. drauf zugreifen ähm, und wenn der Kunde sagt, ja wir haben da schon einen alten Server, da, da müsste es dann auch drauf laufen, ähm, aber sie haben das Geld für eine komplette, also eine Agentur zu bezahlen, dass sie ein eigenes Projekt umsetzen, da frage ich mich, warum können sie keine 20 Euro mehr im Monat ausgeben für einen neuen Server. Also die Argumentation erschließt sich mir dahinter nicht, dass Geld da das ja. eigentliche Argument sein soll. Gerade wenn ja, es heutzutage richtig. auch ähm, Systeme gibt, die ja sehr, sehr billig laufen. Also schau dir DigitalOcean AWS an, die, da kriegst du das für ein upload ei musst du das halt nur installieren. Dafür gibt es auch schon fertige Skripts, die das für Laravel optimieren. Also dann automatisch brp 7 installieren, Memcached, Redis, ähm, das ist zum Beispiel, gerade Redis ist auch so ein Ding, das sind äh, nette Funktionen oder dritte ähm, Datenbanken, Services, was auch immer, die sind, kannst du mit Laravel sofort einsetzen. Mit, bei WordPress musst du da sehr viel rumtweaken. Also wenn du zum Beispiel, also Redis ist ja ein Key-Value-Store, das benutzt du sehr gerne, um Caches zu haben, weil der sehr schnell ist. Damit kannst du sehr gut cachen und Laravel hat das von Haus aus automatisch drin. Du musst es nur, die Config-Datei dementsprechend bearbeiten, das einstellen und dann läuft das von Haus aus. Ich muss da nichts dran ändern. Bei WordPress kann das ein bisschen tricky werden.
1: Ja. Okay. Ähm, wo kann ich das runterladen? laravel.org oder? Ähm,
2: laravel.com Genau.com
1: Es ist ein kommerzielles Projekt?
2: Oder, ist ähm Open Source komplett? Der, das wird von einem, mhm. muss man auch mal sehen. Das muss, wird hauptberuflich von einem Entwickler vorangetrieben. Taylor Ortwell heißt er. Ist ja auch der ähm, Creator von Laravel. Also, aber dahinter steht inzwischen eine, auch eine große Community, der da mitarbeitet. Ähm
1: okay, wo ist das gehostet? GitHub ja. oder?
2: Also den Code findet man auf GitHub. Ansonsten halt über Composer direkt runterladen. Also kann man sich mal anschauen, auf jeden Fall interessant, gerade wenn man zum Beispiel, also warum, vor allem warum ich das ja jetzt, ähm, ich benutze das zum Beispiel jetzt auch gerade für ein äh, Projekt bei ImSight, wo wir eine API bauen und das wäre mit WordPress zum Beispiel gar nicht so easy gewesen, also weil ja. wenn du einen API-Server baust, aber gar keine GUI brauchst, dann ist WordPress halt erstmal ein riesen Overhead, das heißt, du, wir würden erstmal die ganze GUI wegwerfen müssen, dafür musst du sehr viele Core-Dateien anfassen, also Klammer aus, sofern, dass du äh, diese GUI überhaupt entfernen willst, Klammer zu.
1: Ich wollte gerade sagen, die gehen bei mir so alle Lampen an, nach dem Motto Core ja, genau. anfassen.
2: genau, siehst du, da der Bimmels bei dir schon, warum sollte ich das tun? Und gerade wenn ich dann einen rest dahinter noch im Linden...
0: Naja, aber du kannst es im WordPress schon machen, wenn du... Brauchst du ja nicht den Core anfassen, es gibt ja genug Filter. Und Hooks, ja, klar, aber, aber den REST-Server dahinter
2: ist ziemlich aufwendig. Also mit der REST-API, mit dem Plugin hast du ja natürlich viele Dinge drin. Ähm, natürlich kannst du das irgendwie machen, aber warum soll ich mir den Stress machen, das da rum, meinen Server drum, um WordPress zu wickeln, wenn ich das äh, schn viel schneller und äh, einfacher habe mit dem Framework?
0: Ja, wenn du die Google nicht brauchst, dann ist es das logisch, dass du dann ein Framework wie Laravel nimmst. Das macht ja mehr Sinn. Und wenn du, wenn du, Was machst du, wenn du an den Punkt kommst, wo du sagst, oh, jetzt brauche ich aber doch ein Redaktionssystem und die API zusammen in einem System? Richtig. Dann wirst du, gibt, es, gibt, gibt es denn noch ein Modul, was, was so Admin Bereiche oder CMS-Funktionalitäten bereitstellt bei Laravel?
2: Es gibt, es gibt inzwischen einige CMS, die auf Laravel programmiert sind. Ich, mir fällt jetzt automatisch ähm, Oktober-CMS ein. Das bindet mhm. Darauf kannst du quasi dann auch aufbauen und mit Laravel weiterprogrammieren. Allerdings, ich würde auch sagen, sobald ich ein Redaktionssystem brauche, sobald ich irgendwie Blogs, Seiten ähm, brauche, dann würde ich immer WordPress erstmal bevorzugen. A, weil ich es kenne, B, weil es durch die Community einfach stabil läuft und äh, gewartet wird. Wenn ich aber wirklich ein eigenes, komplett eigenes Projekt habe, wofür ich viele Sachen in WordPress gar nicht brauche oder bestimmte Dinge einbauen muss, die in WordPress nicht drin sind, dann äh, überlege ich mir inzwischen, ob ich Laravel halt nehme als Framework. Also welches ist der einfache Weg, mein Ziel zu realisieren?
1: Klingt auch eher wie so eine individuelle Sache, also dass das für, ich für individuelle Projekte genau. da ist. Also wenn ich jetzt was ja. ganz komplett Neues machen will, dann äh baue ich das dann halt eben damit, also nicht, dass man damit jetzt Software baut, die andere wieder weiterverwenden.
2: Genau damit triffst du ja den Nagel auf den Kopf. Also für wen ist das Produkt eigentlich später, äh, wer soll damit interagieren? Möchte ich, in, was möchte ich damit eigentlich erreichen? Ähm, und da muss man dann halt einfach abwägen. Für mich war es jetzt die einfache, fand ich eine, eine sinnvollere Lösung, daraus ein eigenes System zu bauen, Hätte ich aber eigentlich nur ein WordPress-Plugin gebraucht, ja, dann baue ich natürlich nur ein WordPress-Plugin. Also.
1: Ja. Ja, klingt aber auf jeden Fall sehr interessant. Also, das Projekt. Also, ich muss mir mal angucken, aber das ist so eine Sache. Ihr kennt das ja mit der Zeit. Man hat so viel davon und äh, da ich immer so viel Langeweile habe, komme ich nicht äh, dahin, da. <lacht> also das war jetzt ironisch gemeint natürlich, also komme ich halt einfach nicht dahin, irgendwie äh, mir immer alles anzuschauen. Ich finde, da
2: ist mir jetzt auf jeden Fall auf
1: ein, ein bisschen äh, das Interesse in mir geweckt, aber mal gucken. Also ich sage
2: einfach mal, wenn man ein kleines Hobbyprojekt hat, was wirklich eine Mini-Rest-API implementiert, weißt du, so eine ganz einfache Funktion, ähm, dann kann man, ja. finde ich, sowas super easy mal nutzen, um äh, Laravel zu, äh, auszuprobieren und dann schnell zu, zu Ergebnissen zu kommen. Also ich, ich vor allem, ich finde, es, ich finde diesen Krieg dahinter immer, also Krieg in Anführungszeichen, diesen Glaubenskrieg ja. zwischen Frameworks, CMS und auch Programmiersprachen, den finde ich sowas von äh, Hahnbüchen. Weil alles hat seine Stärken und seine Schwächen und man muss halt überlegen, was nutze ich für äh, welchen Anwendungsfall. Eben. Ja, vollkommen richtig.
1: Finde ich auch immer ganz spannend, also wie gesagt, also ich hatte das vielleicht ein, zweimal schon erwähnt, dass ich beim CM CMS-Garten eine Weile lang aktiv mitgemacht habe. Da sind so alle wichtigen Content-Management-Systeme drin. Ähm, die haben alle ihren eigenen äh, Anwendungsfall. Also das Schöne ist, dass wir uns dann immer getroffen haben. Die einen von typo 3, dann von Drupal, Joomla und so weiter. Man hat sich einfach mal ausgetauscht. Man hat sich mal das, gegen, das System gegenseitig gezeigt und so. Das fand ich auch sehr spannend, als ich auch letztes Jahr auf den Joomla Days in Hamburg war. Ähm, man hat einfach mal in das andere Konzept reinschauen können. Und äh, ich finde es immer wichtig, sich das mal anzuschauen, weil nicht jedes Projekt lässt sich mit WordPress umsetzen oder mit Joomla oder mit Drupal und so weiter, die muss man sich mal angucken. Ich bin da auch kein Evangelist, was das angeht. Ich finde es wichtig, die Software einzusetzen, die man dann auch irgendwie ähm, die man halt selber halt äh, nee, die halt eben äh, für das Projekt halt eben das am besten passt eigentlich. Aber meistens steckt man ja da so ein bisschen drin, dass man sagt, ich kann jetzt WordPress und ich möchte das jetzt auch damit umsetzen. Das ist für mich eine Herausforderung. Ähm,
0: <lacht> wo du das gerade ansprichst mit den verschiedenen anderen CMS-Systemen? Aber was ist denn da jetzt deine Erfahrung im Vergleich zu WordPress? Wie findest du Drupal? Wie findest du Jumla Typo 3? Hast du ähm, da schon konkrete okay. Erfahrungen? Oder sagst du, hey, ich habe da die Erfahrung und ich bleibe trotzdem bei WordPress, weil das ist eben WordPress?
1: Also ich habe letztes Jahr, habe ich äh, mal in Joomla weiter reingucken können, also das, das sieht schon ein bisschen, ähm, ja, es sieht halt natürlich anders aus, anders konzipiert und ähm, man hat zum Beispiel da eine, eine, eine Benutzer, äh, die die Benutzerberechtigung, da kann man viel weiter fassen und man kann alles viel genauer einstellen, wo welcher Benutzer was darf und so weiter. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau bei, bei Drupal zum Beispiel, wie das da, was da jetzt der Riesenvorteil war, soweit ich mich, noch noch, ich mich da noch dran erinnern kann, kann man dann da seine Views irgendwie eigen, selber zusammenstellen, so ein bisschen Datenbank näher, ich weiß es aber ehrlich gesagt Stimmt jetzt zu, dass genau das so. die unterschiedlichen CMS, die
2: unterschiedlichen CMS wie Drupal, Joomla und wenn wir auch noch in andere Programmiersprachen reingucken, die sind alle super. Aber äh, diese Diskussion, ein Framework oder ein CMS ist besser als das andere, die beschränken sich immer nur auf Funktionen, die das andere Frame, äh, CMS halt nicht hat. Und sowas finde ich halt ein bisschen schwach, weil alles hat, wie gesagt, ja. der, die eine Funktion ist in Drupal drin, die andere ist nur in WordPress drin, das macht das aber noch nicht besser, weil du weißt gar nicht, ob der Kunde das zum Beispiel braucht und das
0: ja. richtig und meine Frage war ja jetzt ob, ob ihr die Erfahrungen mit anderen Systemen habt also ich habe die ich habe die nur so eh, wahrscheinlich auch nicht mehr als Sven mal reingeguckt oder mal gezeigt bekommen. ja andere oder? Systeme wie Drupal nee. jetzt ähm. zum
2: Beispiel leider noch nicht wollte ich noch machen aber das war halt ein Grund dass ich mir Laravel angeguckt habe weil das klingt immer klang immer sehr interessant ich habe also den Namen liest man inzwischen ziemlich oft in der PHP Szene und deswegen wollte ich es einfach mal angucken und habe in Jetzt zu einem, ja kein Fan geworden, aber zu einem regen Nutzer und lese da ein bisschen auch die äh, News mit, parallel zu meinen WordPress-News, weil ich einfach schön finde, dass man jetzt so auf zwei verschiedene Systemen halt zur Hand hat und die ein bisschen kennt.
0: Ja.
2: Also mit
1: Arbeiten ist auch sowieso so eine Sache, also wenn man irgendwie was in dem Bereich machen möchte, so will man sich ja dann auch wirklich gut auskennen und da alle Systeme zu kennen und dann auch im Detail zu kennen, ist ja auch immer mit entsprechend Aufwand verbunden. Ne? Also Richtig, von daher.
2: da muss man sich halt beschränken, möchte ich jetzt WordPress-Experte werden oder bin ich quasi so ein, ähm, kenne ich so alle Systeme im Groben und kann dann halt ja. äh, Empfehlungen aussprechen, mhm. was besser ist für den Fall.
1: Da sollte man vielleicht dann noch mal eine extra äh, Folge zu machen zu anderen Content-Management-Systemen. Da können wir vielleicht noch mal ein, zwei andere Leute mit reinholen. Ähm,
2: das wäre ja, wär auf jeden Fall cool, ähm, mal so eine mit einem drupal guy oder Joomla-Guy mal drüber zu sprechen.
1: Also ein Joomla-Guy hätte hätt ich vielleicht schon, wenn das mitmachen ja. würde.
0: Ich habe einen drupal guy Ja, ja. So. ja das ist ein truple da schon.
1: Dann brauchen, brauchen wir noch einen Typo-3-Guy. Ich glaube, da haben wir so alle Top-Systeme zusammen. Oder habe ich irgendwas vergessen?
0: Kenne ich, kenn ich nicht. Typo-3 ist. Das ist so 90er.
1: Das ist, so, das ist auf jeden Fall sehr deutsch. Also <lacht> in Deutschland wird das hauptsächlich genutzt, ja.
0: Das ist so 2000. <lacht> das so, das kennt kenn keiner mehr.
2: Wobei, nee, letzten,
0: die letzte Version soll ganz gut sein. habe ich Die mal letzte Version ist jetzt auch oh, schon auch ein paar Jahre auswolle.
2: alt. Also, sie haben sie haben Typo 3 ja, wurde ja komplett überarbeitet. Zwei. Also wirklich komplett. Und die genau. scheint richtig gut zu sein.
0: Aber nicht so, das ist noch gar nicht so lange her. Das ist noch gar nicht so lange her. Ein Jahr oder zwei maximal.
2: Es gab ja noch mal eine,
1: eine, so, ein, so, ein, so ein Typo 3 Neo kam zwischendurch, das sah richtig toll aus. Ja, naja, das ist Neo,
0: ist aber was anderes. Das ist wie ein ja, Fork, aber aber ohne, ohne, ohne richtigen Fork zu sein. Entschuldigung.
1: Nein, das, das sah wirklich ganz toll aus und dann gab es dann halt eben so die Sache, dass die, dass ich, die haben sich wohl dann auch wieder von Typo, die Typo 3 Neo Entwicklung hat sich dann wieder von Typo 3 getrennt und das ist jetzt ein eigenständiges Projekt und ach naja, keine Ahnung. Also Typo Ja, 3, hat aber, aber
0: nichts finde, mehr also. miteinander zu tun. Wie gesagt,
1: ist, ein anderes, ist aber ein anderes Thema. Also äh, sollten wir vielleicht dann nochmal irgendwie in der neuen, äh, neuen Folge mal machen, dann vielleicht mal ein, zwei Leute aus ja. den Bereichen ein, äh, reinholen und dann mal fragen.
0: Und wenn wir schon dabei sind, was ist jetzt besser? Ja. Mac oder
1: <lacht> Linux? Linux. <lacht> Super. Schreibt, Auf jeden Fall. Schreibt definitiv. das mal in die Kommentare. Ich habe OS X irgendwo, ne? Also. <lacht> ich habe ja letztes Mal, habe ich übrigens, habe ich ja da äh, zu aufgerufen, äh, mal ein paar Seiten zu nennen, äh, auf denen ihr WordPress-Nachrichten-News oder WordPress-Seiten äh, uns mal schickt, irgendwie, äh, bei denen ihr euch informiert. Äh, ein paar hatte ich jetzt mal gesammelt und ich mal aufgeschrieben. Was hast du so ähm, gefunden bis jetzt? Ähm, ja, also es, ich habe jetzt hier so fünf, sechs Stück, ähm, die ich jetzt öfter mal nutze, beziehungsweise ähm, ja, die bei mir auf jeden Fall auch in den Bookmarks mit drin sind. Es gibt sicherlich noch mehr. Wie gesagt, äh, wenn ich euch vergessen habe, wenn ihr eigene, eigene Seite habt, dann nennt sie uns, dann wird sie beim nächsten Mal einfach genannt. Ich habe jetzt unter anderem, das ist jetzt eine Seite, die jetzt ein bisschen allgemeiner ist, so zu WordPress News und Themes und äh, so mal kleinere Tipps und Tricks. Das ist die pressengers.de. Ja, da kriegt man dann so allgemeinere Informationen über WordPress. Ähm, dann habe ich unter anderem eine Seite, die für mich noch relativ wichtig ist, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, da schaue ich dann immer drauf, weil das ganz toll zusammengefasst ist, was in der WordPress-Community passiert das ist die florianbrinkmann.de und ähm, da wird dann immer regelmäßig äh, ja, darüber berichtet, wöchentlich, ähm, was denn so da passiert ist, irgendwie gerade auch was Entwicklung betrifft, was die Community betrifft und so weiter. Das ist immer so ein schöner, knackiger Überblick über das, was halt eben dann da passiert und dann, äh, ja, äh, muss man sich nicht alles komplett dann durchlesen, ist auch auf Deutsch. Ne? und Das ist so eine, äh, so eine Sache, wenn man dann in der Community unterwegs ist, da muss man sich halt eben normalerweise dann äh, immer dann durch die englischen Seiten klicken und äh, man muss das auch alles zusammentragen und das macht der Florian halt wirklich ganz gut. Ähm, ansonsten ähm, habe ich äh, noch äh, die websupporternet Seite, da ist dann auch gelegentlich mal ein ganz interessant, sind da auch nochmal gelegentlich interessante Inter, äh, Artikel, so rum. Ähm, und äh, dann bin ich dann noch ähm, auf äh, Hans Helges Blog gestoßen, natürlich. Webschale, da gibt es sogar auch noch einen
0: kleinen Podcast. Der Hans Helge hat einen
2: Blog? Der Hans Helge kann ja, schreiben.
1: webschale.de. Der kann schreiben, Gut. ja, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, aber tatsächlich, er kann es.
0: <lacht> ist das unser Hans Helge oder ist das noch Ja, der, der, der andere, der andere. in der Leitung. Genau. genau, also der
2: vierte in <lacht> ähm,
1: äh, Hans Helge, erzähl doch mal kurz was zu dem zu dem
2: anderen. anderen also ich erzähle jetzt für Hans Helge nee, ähm, mein Blog ist eigentlich aus einem privaten Blog zu einem WordPress-Blog irgendwann mal mutiert, das heißt ich blogge jetzt eigentlich ausschließlich über WordPress und Web und habe dann aus auch aus der Motivation des eigenen Podcast-Plugins, was ich ja vorhin erwähnt habe, dann halt noch einen eigenen Podcast gestartet, um das Plugin selber zu nutzen. Da läuft gerade podcastmäßig wenig, aber ich werde in den nächsten Wochen noch neue Sachen aufnehmen, die dann hoffentlich im September online gehen können. Ähm, sind kürzere Folgen, kürzere Folgen über WordPress, Web und Webentwicklung allgemein, als jetzt hier das WP-Sofa.
0: Wenn ich was vorschlagen darf. Immer. Interview doch mal die zwei Jungs vom WP Sofa.
2: <lacht> die, die scheinen nett zu sein, ja. ja, die kann ich mal einladen, aber ich glaube, die sind ziemlich busy. Die, ja, die kriegt man ja. sehr schwer äh, für ein Interview.
0: Da, weiß ich nicht, ja, weiß ich nicht. Kann, kann, ich, kann, ich, ich, kann ich nicht sagen. Ich kenne die nicht. Kommst nicht ran.
2: Ja.
1: Also, eine Seite habe ich noch. Ähm äh, von Bernhard Kau, das ist die kau-boys.de und äh, der hat auch immer wieder so ein paar Tipps und Tricks äh, rund um WordPress und äh, ja, ich denke mal so ein paar Sachen, die kommen dann wahrscheinlich aus seinen eigenen Projekten irgendwie, äh, ist immer ganz interessant, da könnt ihr auch mal reinschauen äh, kau-boys.de das heißt die das Seite das ist doch
0: nur, nur einer, wieso macht er dann Boys?
1: Also das hat irgendwie was mit seinem Bruder zu tun ja. irgendwie, keine Ahnung also die Geschichte man kann
2: man ihn hat. persönlich Bernhard fragen kau, auf dem Wordcamp ist der immer zu finden
1: genau Bernhard Kau ja, und geh,
0: dann gehe ich, geh ich nicht hin das ist mir zu voll
1: ja wurscht ähm, ja das waren eigentlich so die Seiten die ich jetzt mal rausgesucht habe wie gesagt also ich bin froh wenn ihr uns dann auch welche nennt äh, die werden dann natürlich der uns dann in die Schauen uns mit reingegeben auch entsprechend verlinkt ähm, schreibt es in die Kommentare genau schreibt es in die Kommentare und dann äh, werden wir so einfach vielleicht beim nächsten Mal dann auch nochmal irgendwie erwähnen
0: ja so wir kommen zum Ende was kommt am Ende also die Termine na, ach, die Termine sind doch gar keine Termine im Redaktionsplan. Da hast du doch noch einen Link reingeschrieben, WP Ja, wie immer. Da kann man gucken. Ja, ich meine,
1: nächste Woche gibt es auch keinen Termin. Ich bin auch nicht in Frankfurt und du hast
2: auch kein Wordcamp. Also.
0: Naja, dann haben wir das doch geklärt.
2: Also WordPress wird eingestellt. Das war die letzte Folge. Ja, ne?
1: Ach, das ist ja gut zu wissen. Gut, dann mache ich jetzt mal
0: weiter. Nein, wir haben doch hier noch Dingens. Pack-In-Picks. schon. Ja, genau, ich habe, <lacht> fangt ihr an. Du willst
1: unbedingt dein Plugin vorstellen, oder? Dein Plugin-Tipp, dann leg doch da mal los.
0: Nee, fangt ihr an. Ja,
2: Jetzt
1: ist er schüchtern. <lacht> ich fange ich
0: fang immer an. Ich fange immer an, ja. Na gut, fange ich an. Also ich ja. habe hab am Wochenende, weil, weil mir da irgendwie zu viel Zeit hatte, hatte ich mir ein, ein WordPress-Plugin aus dem Internet gesucht, was schon sehr alt ist. Und habe das einfach mal gerefactort und das heißt äh, Wordstreet Online Stock Quotes WordPress Widgets. Das ist quasi, damit kannst du dir von Wordstreet Online, das ist eine äh, Aktien-Finanz-Community-Seite, kannst du dir die aktuellen Kurse via JSON-Feed ziehen und ähm, kriegst sie dann als Widget, Widget in dein ja, kannst du in deinen Blog einbinden, kriegst dann eine Tabelle mit den Marktübersichten, DAX, Dow Jones und etc. Und es gibt noch ein, eine, eine Aktiensuche, das sind zwei getrennte Widgets in einem Plugin. Okay. Ja. Also ja ich wollte einfach nur was refaktoren, deswegen die Funktionalität ah. hat sich nicht groß geändert, ist nur besser geworden. Also
1: ich kann dann einfach so. dann da äh, jetzt hier mehr einen beliebigen, x-beliebigen Kurs äh, auf meiner Internetseite ein Widget anzeigen lassen. Nein,
0: du kriegst nur eine Marktübersicht. Also die, die deutsche, ich glaube, Nestag ist das nur. Nee, das ist so eine Mini-Marktübersicht eine Mini mit, mit DAX, NASDAQ, Dow Jones, Gold, Öl, Silber, also halt, das, was am meisten geguckt wird.
1: Das werde ich mir sofort auf all meine Seiten installieren.
0: <lacht> ja, mach das. Ja, mir ging es hauptsächlich um den, ich wollte ein bisschen Code-Skills Code verbessern und habe da halt ein bisschen rumgeschrieben. Sowas wie Hans gemacht mit seinem Laravel habe ich halt jetzt.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Cool. So ein non Nonsensprojekt. Wer sich das unterlädt und Feedback hat, gerne via GitHub. Link ist im Show Notes.
1: Mhm. Ich
0: übergebe den Staffelstab an Sven dem Schrecklichen. <lacht>
1: ja, ich habe ein Plugin rausgesucht. Äh, WP Safe Updates heißt das. Ähm, das ist relativ neu. Und wenn man das installiert, dann hat man die Möglichkeit, die äh, Plugin-Updates für die anderen, für die für die zukünftigen Updates äh, vorher zu, äh, zu prüfen. Dann hat man dann äh, einen zusätzlichen Button, äh, wo man sagen kann, äh, teste bitte das Plugin vorher und äh, das Ganze ist laut dem äh, Entwickler so ein bisschen so ähnlich wie bei WP Multisite aufgebaut. Dass wir da werden also extra Tabellen angelegt beim Testen des, äh, des Plugins und äh, dann werden die Daten halt eben alle da reinkopiert und so weiter. Und dann wird das einfach mal durchgetestet und wenn es dann äh, nicht knallt, dann kann man dann einfach dazu übergehen, dann halt einfach das äh, Plugin auch abzudaten. Das äh, macht das mhm. Ganze alles ein wenig sicherer. Ich habe es äh, noch nicht äh, äh, in den Code da reingeschaut, von daher. Aber sieht. Nee, die
0: Frage wäre jetzt, raus. was testet der dort? Also was wird halt was wird getestet? Ja, wie gesagt, also da nach muss man nochmal reingucken. Also ich
1: denke, es geht wahrscheinlich darum, dass es keine Fehler ausgibt oder ähnliches. Also dass dann da nicht irgendwie ein PHP-Fehler rennt. Mhm. Das kann ja schon mal passieren. Also ähm, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Es hat auch noch nicht so viel aktive Installationen. Ich finde es aber ganz interessant und ähm, ja, unterstützenswert, weil es das Ganze natürlich dann irgendwie ein bisschen sicherer macht, das Updaten. Weil es passiert doch oft, dass Leute irgendwelche Plugins installieren und danach haben die irgendwelche PHP-Fehlermeldungen. Ja, dann bin ich fertig. Jetzt darf der Hans gerade auch Ja,
2: ich habe Diesmal kein Plugin, sondern ein Artikel. Und zwar von deliciousbrains.com A CDN isn't a silver bullet for performance. Ein ähm, englischer Artikel geht da halt darum, dass viele ja immer denken, CDNs, also Content De uh, Delivery Networks, automatisch die Seite blitzschnell machen. Und das ist aber so ein Irrglaube und sie erläutern in dem Artikel, warum das so ist und was man eigentlich, mhm. bevor man ein CDN in Erwägung zieht, machen kann sollte und machen kann, um seine Seite schneller zu machen. Also im Sinne von, mach erstmal das Caching an, such dir einen guten Host, ähm, kümmer dich um deine Bilddateien, dass die klein sind und dann kannst du eigentlich deine Performance schon sehr gut hochschrauben, ohne ein CDN überhaupt äh, in Anspruch nehmen zu müssen.
1: Ah, sehr interessant auf jeden Fall, weil das ist ja meistens so, äh, dass die Leute dann äh, ja, automatisch davon ausgehen, dass wenn man das benutzt, auf jeden Fall äh, genau. wird es schneller dann.
2: aber ja. Finde ich ein ja. guter Artikel, kann man mal lesen.
1: Okay, alles klar. Ähm, dann, ich will trotzdem noch ganz kurz eben äh, ein, zwei Termine machen. Also, äh, die, wie gesagt, nächste Woche äh, das WordCamp in Frankfurt. Das, äh, ja, da, also ich weiß jetzt
2: gar nicht, gibt es da überhaupt noch Karten? Müsste man nachschauen. Ich habe keine. Ja, ich dass du keine hast, ist mir klar.
0: Ich habe keine und ich gebe auch keine ab. <lacht>
2: ja, ja noch also Du kommst da? auch nicht dahin. Okay. Es gibt noch Tickets.
1: Okay, alles klar. Dann schnell hin äh, kaufen und kommt nächste Woche vorbei. Da äh, ja, treffen wir uns dann alle.
2: Auf jeden Fall. Und ansonsten, Ach, ich äh, ein... warum ich keine
1: Karte. diesmal? Du hast Weil keine, ich keine Masse. Karte. Hab. Keine Karte. Dann kauf dir eine.
0: <lacht> Nein. Ich hab... Soll ich dir eine schenken? Haben? Nein, ich komme dann trotzdem nicht.
1: Okay, dann, du kannst, äh, kannst ja hier via
0: Podcast noch eine verlosen, vielleicht. Aber du weißt ja, ja wie das, das mit dem Verlosen ist. <lacht> 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 äh,
1: ja, ähm, Nee, genau. bei
0: uns ist ja traditionelles, traditionelles Laternenfest. Und äh, das ist schon blockiert das Wochenende mit diesem, okay, dieser grad. Veranstaltung.
1: Deine nächste Chance ist dann also in Köln am 29.10. Da komme ich auch nicht. Okay, alles klar. Dann bleib mal zu Hause dann. Sehen wir es vielleicht nächstes Jahr mal. Gut, nächstes Jahr. Okay. Ähm, Nächste ganz Jahr kurz ich noch, machen. die Meetups, die haben wir noch. Wir haben am Donnerstag, den 25. August, also morgen um 19 Uhr in Berlin wieder das Meetup. Dann ähm, am Dienstag, den 30. August in Hamburg um 19 Uhr. In Paderborn am 6. September auch um 19 Uhr äh, das Thema Sandwiches und Datenschutz. Ähm, und ansonsten noch das WP ne, WordPress, -Nin, äh, Mörd, äh, WordPress Meetup in Nürnberg äh, mit dem Plugin edit am 15. September um 19 Uhr auch. Ähm, ja.
0: was, was war das jetzt mit dem Sandwich? Das ich nicht ganz.
1: Sandwiches und Datenschutz. Ich kann da ja mal kurz da reinklicken. Ähm, Ach so, du weißt das
0: gar nicht. Ich
1: habe doch noch nicht. Nein, ich habe jetzt nur die Liste hier nochmal irgendwie kommuniziert, die auf wpmeetups.de steht. Da könnt ihr dann auch nochmal gucken, wann die genau sind und da könnt ihr euch auch nochmal informieren, was Sandwiches da sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht, da muss ich jetzt einen L-Lang-Text für, für durchlesen, um das umbedeuten zu können. Also L-Lang ist er nicht, aber trotzdem. Guckt es euch einfach an auf wp Ja,
2: ansonsten Nice
0: Ja. V vielen Dank für diese Informationen. Bitte <lacht> Und damit gehen wir zurück ins Studio <lacht> Damit geben wir ab nach Olympia ja, die ist
1: vorbei, ne, falls du ja. nicht gemerkt hast. Ja, kann na, ja. na, auch wenn du nicht oft ja. vor der Tür bist, solltest du öfter vielleicht deinen Fernseher anschalten.
0: Oh. Oh. oh no. <lacht> oh, Aber no. Paralympics ist doch ne? Ja. Wann die die
2: beginnen, glaube ich, am Wochenende. Ich bin mir gerade nicht sicher. Werden die, werden die auch übertragen auf ZDF und ARD? Ich meine
0: ja. Mit Livestream? Das ist schön, das gucke ich mir an. <lacht> Während oh, so. ihr auf dem WordCamp rumlungert. <lacht> <lacht> nee, viel Spaß, ne? Nehmt ein Aufnahmegerät mit und dann
2: Ja. wisst ihr Bescheid. Wir Wissen wir Bescheid. Ich glaube, damit haben wir jetzt alles erörtert, oder? Würde ich Ja, sagen, jetzt ja.
0: verlieren wir uns in Belanglosigkeiten. Ich glaube, wir hören einfach auf. Ja. Und Sven moderiert ab.
1: Ja, schön, dass ihr da wart. Äh, bis zum nächsten Mal. War das okay?
0: In diesem Sinne? Ich kann tschüss. man
2: das so lassen. Tschüss. Alles klar, macht's gut. Ciao.
0: Also, lass mal so, ne? Ja, tschüss.